1: Flausen im Kopf mit Lea und Kira. Und wir haben diese Woche sogar noch einen Special Guest für euch. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das war unser erstes Interview und ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Ja, auch das Thema ist äh, sehr spannend. Wir reden
0: nämlich über toxische Männlichkeit. Also Mhm. bleibt dran und ganz viel Spaß beim Hören.
1: Viel Spaß!
2: Einem Klatschen auf drei. Eins, zwei, drei. <lacht> Geil. Das hat sich spontan. Okay. Ja.
1: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns mhm. und zwar Chris. Moin. Ja, vielleicht willst du dich einmal kurz selber vorstellen.
2: Ähm, ich bin ja ich bin Chris. <lacht> ähm, ja, ich bin einfach Freund von Kiro und Lea mhm. und wurde hier ganz höflich eingeladen heute an diesem Podcast mal mitzumachen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich hoffe, ich unterhalte euch ein bisschen.
1: Du machst es jetzt schon gut.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und du bist ja auch ein fleißiger klausen im Kopfhörer, könnte man ja auch sagen. Mhm. Also du hast bisher ja schon ja, ziemlich viele
1: Folgen gehört. Du ziehst immer den Männerschnitt an. Wir können ja sehen, wer das hört. Ja. Also, wie viel, also wie viel Prozent an Männern und Frauen halt unseren Podcast hören.
2: Ja, aber und als ob eine, einer dann was mehr macht. Das doch so eine gigantische Hörerschaft, hallo? Ja, natürlich.
1: <lacht> Aber der Männerbalken ist halt viel geringer als der Frauenbalken. Und deswegen, also das bist auf jeden Fall du. Das können wir sehen.
2: Und das ist bei meinen Medien, die ich so geteilt habe, immer andersrum gewesen. Also wenn ich bei mir auf YouTube gucke, da hatte ich auch immer so, ich glaube, unter ein Prozent Frauen. <lacht>
0: ja. Ja, vielleicht können wir ja nochmal kurz sagen, was du eigentlich ja auch noch machst nebenbei. Bist ja... Auch Streamer, oder? Könnte man ja sagen.
2: Ja, könnte man sagen. Also ich bin jetzt <lacht> seit viereinhalb Jahren schon dreimal mindestens die Woche live auf Twitch, streame da Gaming-Content, äh, eigentlich größtenteils, eigentlich zu 99 Gaming-Content und ja. habe auch einen YouTube-Kanal, aber den lasse ich gerade ein bisschen schleifen, weil das kostet sehr, sehr, sehr viel Zeit und die mhm. habe ich gerade nicht so. Aber Streaming ist noch aktuell, wie gesagt, dreimal die Woche jetzt seit viereinhalb Jahren mit im Schnitt so, ich weiß nicht, gerade habe ich so um die 20, 30 Zuschauer im Schnitt. Als ich eine Zeit lang das ein bisschen ernster betrieben habe, ähm, hatte ich einen Peak von im Monat fast 70 Zuschauern. So, das ist echt krass. Um, um ein kleines Bild zu machen.
1: Ja, cool. Ja. Also du bist ja auch vor allem durch das Spiel Tarkov halt sehr bekannt auf Twitch, ne? Also da bist du ja auch echt
2: groß. Sehr bekannt, ja. In, in der kleinen deutschen Bubble, ja. <lacht>
1: ja, hallo? Ist Wir haben hier eine kleine was? Berühmtheit sitzen. Ja. Ich finde, man unterschätzt halt auch, wie viel Zeit da.
2: Gut, dass das ein Podcast ist.
1: <lacht> wie viel Zeit dabei drauf geht irgendwie, ne? Also, gerade auch wenn du noch nebenbei YouTube-Videos schneidest und so, das kostet einfach so viel Zeit.
2: Ja, also, ich kann da ja nur, um da so einen kleinen Rahmen zu setzen, mhm. ich hatte ähm, eine Zeit lang, bin ich da so ein bisschen reingegrindet, sage ich mal, wo ich vier, fünfmal die Woche gestreamt habe, plus mindestens ein YouTube-Video. Und dann habe ich das alles mal hochgerechnet und da bin ich insgesamt auf mit meiner normalen Arbeit natürlich auf eine 86 Stunden Woche gekommen, wenn man Boah. das alles als Arbeit nimmt. Boah, das ist echt krass. Und das habe ich dann auch irgendwann dann nicht mehr so durchgehalten, weil es war ja ist ja für mich halt auch nur ein Hobby. Also es, ich habe zwar ein Gewerbe angemeldet, einfach nur wegen Steuern und so, damit der Vater Staat mir da nichts kann, aber es ist so bleibt halt ein Hobby und irgendwann war das halt auch ein bisschen Matsch und dann ist auch der Spaß ein bisschen verloren gegangen, weil alles ja. einfach nur so auf Krampf dann auch irgendwann so ein bisschen zu viel auf Zahlen geachtet, sage ich mal. Den Spaß ja. ein bisschen verloren und jetzt wieder ganz entspannt, dreimal die Woche und ab und zu mal so ein Podcast, ne?
1: <lacht> ja, wir waren sogar auch mal bei Chris im Stream, ne Lea? Nee, nur du. Ich glaube, ich war da
0: nicht dabei. An Doch, einmal
1: auch, da haben wir gefightet. Stimmt, du da gefightet? sind wir. Ja, Ja. Bei Minecraft. Ach so. <lacht>
2: Einmal hast du, ah, also
1: ja. ja, manchmal streamt Chris nämlich auch Minecraft, wenn gerade wieder so die Phase da ist und da waren wir nämlich auch gerade auf dem, also wir sind auf dem gleichen Server alle zusammen und da waren Lea und ich nämlich auch gerade online, also man hat uns halt nur gehört und nicht gesehen und da haben <lacht> Lea und ich so ein kleines Duell gemacht.
0: Also wir waren auch schon bei dir zu Gast sozusagen. <lacht>
1: Quasi. Ja, <das> <lacht> naja. Und nachgefragt, aber wir waren da. <lacht> ja. Oh Mann. Ja,
0: eigentlich haben wir ja das Ritual, dass wir immer über unsere Highs und Lows der Woche sprechen, aber dadurch, dass wir ja heute dich zu Gast haben und ein super spannendes Thema, wollen wir gar nicht so viel Zeit dafür verwenden und trotzdem aber erstmal kurz so ein Resümee, ja, wie war deine Woche, wie war unsere Woche und äh, dann wollen wir auch eigentlich mhm. schon direkt mit dem Thema weitermachen, aber fang doch gerne an.
2: Ich, äh, ich soll anfangen? Ja.
1: Okay. ja, du bist Gast. Okay, direkt.
2: Ich kann es sogar trotzdem in Highs und Lows zusammenfassen. Ja, perfekt. Ähm, weil ich habe mich nämlich vor einer Woche circa blöderweise beim Messer in der Spüle sauber machen in der Hand geschnitten, weil ich in einer Dully bin. Ach. Das war mein Low der Woche. Verständlich. Ähm, <lacht> aber mein High der Woche war, dass ich jetzt am Samstag Kart fahren war und das habe ich zum ersten Mal gemacht seit, ich weiß nicht, irgendwann habe ich als Kind mal in so einer so eine Kinderkartbahn, ich weiß nicht, wie man das schimpfen soll,
1: Mhm.
2: mit so wirklich kleinen Karts, ich weiß nicht, ob die damals elektrisch liefen, ich denke ja, ich mich kaum noch drin drin, aber jetzt war ich quasi das erste Mal so richtig Kartfahren und habe festgestellt, dass so eine Figur als Lauch da eher unvorteilhaft ist, zu denken, (lacht) dass das einem was bringt an Gewicht, aber ich wurde in diesem Sitz so hin und her geschleudert dass ich einfach blaue Flecken jetzt am Rücken habe, weil ich oh. das einfach zu klein für diesen Sitz war und ich kam auch kaum an die Pedale dran. Aber naja, hat trotzdem Spaß gemacht, das war mein Heidewoche.
1: Herr Kart, waren das echt cool? Also waren das dann auch richtig so mit Verbrennungsmotoren einfach, oder? Ja, ja, genau. Ah.
2: Ich habe auch direkt mich schön mit meinem Ellbogen rechts auf dem Motor kurz mal abgestützt. Oh. Naja, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin kleiner, Julie. Also <lacht>
1: <lacht> Schmerzhafte Öffnung. Woche auf jeden Fall. Oh ja. <lacht> Okay, ja, dann äh, mache ich gleich mal weiter. Und zwar, Lea, ich nehme es erstmal schon mal vorweg. <lacht> uh, Lea und ich ja, war nämlich auf eine Hochzeit. Das haben wir ja schon öfter, ich glaube, auch hier gesagt, dass wir auf eine Hochzeit eingeladen sind. Die haben wir uns auch schon sehr drauf gefreut. Und ja, es war auch echt ganz cool. Also gerade auch, weil wir halt alle also zu viert mit unseren Freunden da waren. Es wurde halt getanzt, getrunken. Es war halt <lacht> einfach eine gute Stimmung. Ja. ja. War schon ganz cool. Also das war auf jeden Fall mein High. Meins auch, wenn du schon so erwähnst. Das war auch mein High. (lacht) Ja, okay, mein Low ist jetzt so ein bisschen Mimimi, aber ich habe jetzt ja mit meinem Schulpraktikum gestartet. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erwähnt hatte. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir in der Schule war, aber ich bin der Meinung, bei mir hat der Unterricht um 8 Uhr angefangen und jetzt fängt der Unterricht an der Schule einfach um 7.40 Uhr an. Ich muss halt so früh ausstehen. Das (lacht) ist halt so ungewohnt einfach. Ich glaube, Chris darf ich jetzt gar nicht sagen, Der steht noch früher auf. Ja, aber ich
2: brauche mir <lacht> gerade <nicht> die Zunge. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also genau, das ist so ein bisschen mein Low, aber ich weiß, das ist sehr mi, mi, mi deswegen, ja.
0: ja 7.40 Uhr <lacht> finde ich es schon ganz schön früh für die Schule, oder? Also ich, wir haben früher mal um 7.45 Uhr angefangen, gut, das sind fünf Minuten, aber trotzdem finde ich es irgendwie voll früh, also einfach, um dann schon produktiv zu sein. Naja. Ich muss ehrlich gesagt überlegen, mir fällt gar nichts ein. Ich habe mich gar nicht auf ein Low vorbereitet. Dein Leben ist einfach zu gut. Im Moment wirklich. Also mein Leben ist einfach gerade wirklich ziemlich entspannt. Ich habe ja gerade Semesterferien und Mhm. ich habe eigentlich noch ziemlich viel zu tun. Deshalb, ich glaube, mein Low ist, dass ich gerade so ein bisschen faul bin und das ein bisschen schleifen lasse und am Ende wieder super viel Stress Ah. (lacht) habe. Ja. Der Klassiker. Ist, ist, ist es immer so. Aber es klappt ja auch am Ende immer. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich.
1: Krass, dass wir uns noch nochmal kurz fassen können bei den heißen und Los. Ja, sogar zu dritt. Wahnsinn. Ja, genau. Also wir sprechen heute, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, über das Thema toxische Männlichkeit. Und deswegen haben wir auch einfach den perfekten Gast, nämlich einen Mann. Ja, äh, <lacht> wir können uns nämlich halt auch nicht einfach... In manche Sachen halt reinversetzen, ist ja klar. Genau deswegen, vielen Dank, Chris, dass du heute mit uns die Folge aufnimmst.
2: Freut gerne, uns gerne. Auf jeden Fall. Ich bin übrigens der perfekte Gast, weil ich absolut toxisch bin.
1: <lacht> Deshalb haben wir dich ausgewählt. Du repräsentierst das Bild der toxischen Männlichkeit, deswegen.
2: Perfekt, da genau. sehe ich mich. <lacht>
1: aber ich muss sagen also ich muss doch erstmal so ein bisschen überlegen was genau ich jetzt so damit verbinde mit toxischer Männlichkeit deswegen ich bin echt mal gespannt Chris was für dich so überhaupt toxische Männlichkeit ist
2: ja also ich habe mir den, den Spaß gemacht und habe einfach das so gemacht wie wir mhm. in so einigen vorangegangenen Folgen habe erstmal geguckt was ist denn überhaupt die Definition von äh, toxischer Männlichkeit ja und das ist halt grundsätzlich Quasi wie sich Männer darüber definieren, über zum Beispiel die typische Maskulinität im Sinne von, was alles so männlich ist, was alles verachtet wird. Vor allem halt oftmals Dinge, die Frauen betreffen.
1: Mhm.
2: Und sich halt nur darüber definieren und keine Emotionen zuzulassen. Diese ganzen richtigen Klischees, die aber auch, also die werden damit halt komplett erfüllt. so also Das sind so die die Hauptkategorien halt. Keine, keine Schwächen zeigen sozusagen. Ich mach's es einfach mal mit meinen Worten. Ja. ja Alles, was mit Schwäche oder mit, mit Frauen zu tun hat, ist als nicht männlich gesehen. Und nur über Brutalität stand da sogar drin. Über äh, Beleidigungen und solche Art und Weisen sich quasi zu behaupten und damit seine Männlichkeit darzustellen. Also das ist wirklich ganz grob in eigenen Worten mal zusammengefasst. aber Ja, doch. Ja.
1: Also ja. ich finde, es trifft es ganz gut. Also zumindest mein Bild auch vom, vom Begriff so toxischer Männlichkeit.
0: Ja. Hast du denn schon mal etwas davon gehört, bevor wir dich angefragt haben, ob du mit uns über dieses Thema sprechen möchtest? Oder war das für dich komplett neu?
2: Nee, also ich habe natürlich schon davon gehört, weil, ich sag mal so, ich kann ja jetzt, ähm, ich möchte halt ungern halt aus irgendwelchen privaten Situationen jetzt sprechen, ich sag ja. Mal. Ja, ich finde auch so den einen oder anderen Vorfall, der natürlich im Laufe, also ich bin jetzt vielleicht für die Zuhörer, Hörerinnen, bin 28. Ich will natürlich jetzt hier jetzt erstmal keine privaten Sachen hier raushauen, aber was ich sagen kann, ist, dass zum Thema Stream kann ich halt sehr viel sagen. Zwar, wenn man dreimal die Woche live ist und ein Game spielt, was, sag ich mal, zu 99 von Männern über 18 gespielt wird, ja. mhm. da erfährt man natürlich im Chat auch sehr viel toxische Männlichkeit und ich habe auch. Eine Streamer-Kollegin von mir, mit der ich zusammen in einer Community war, ganz lange. Und allein was da im Chat abgeht, ist, äh, ja, da kann ich, da könnte ich jetzt einiges zu erzählen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen unpersönlicher. Und ja, da könnte ich, wenn ich Lust habt, ein bisschen was später zu erzählen.
1: Ja, okay. gerne. Also ich bin echt mal gespannt, was da so rumkommt. Irgendwie denke ich mir so, ja gut, online ist man natürlich anonym und so, ne? Da genau. legen die Leute dann wahrscheinlich eher mal los als so in echt, aber ja, das ist schon krass irgendwie. Was ich mich halt auch immer so frage, woher das überhaupt so kommt. Also man wird da nicht einfach so geboren und denkt sich, jo wenn ich weine, ist das schlecht oder wenn ich Schwäche zeige, ist das nicht männlich genug und so. Ich meine, es muss ja irgendwo herkommen, So, dieser, ja. diese Einstellung dazu. Ja,
2: also was ich nur sagen kann, also ich bin halt absolut kein Experte jetzt für, für, für solche Dinge. Ich kann halt nur aus meiner ja. persönlichen Erfahrung schätzen und meiner persönlichen Meinung so sprechen. Ich mhm. denke mal, das sind halt ganz viele Faktoren, die da ähm, zusammenkommen. Zum einen halt das Elternhaus, wie man halt aufgewachsen ist, der Freundeskreis, mit dem man ähm, zusammen ist, in welchen Strukturen man sich da bewegt. Extrem viel auch, denke ich mal, über Medien. Allein mhm. wie das in Filmen halt auch oft dargestellt wird oder in Songs. Man muss sich ja nur Deutschrap aus den 2000ern anhören oder allgemeinen Rap oder ja. Das geht ja. um Musikrichtung Hip-Hop auch zu Großteilen. Also da spielt halt alles dann zusammen und dann denke ich mal, will man sich halt irgendwie dann behaupten, indem man dann in diese Spur der toxischen Männlichkeit gerät. Schon als junger Mann oder als kleiner Junge sogar schon. es geht ja schon richtig früh los. Ja. Sondern irgendwelche Schubladen teilweise auch am Anfang natürlich gedrängt wird und später dann auch mehr oder weniger, sag ich mal, da vielleicht auch freiwillig reingeht. Und solange man sich halt dann nicht selbst das erarbeitet, dass man sich da mal selbst reflektiert, bleibt man halt da drin, weil man, ich denke mal, auch nichts anderes kennt. Ja.
0: Ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges, dass, also so, so sehe ich das nämlich, dass ich glaube, fast jeder Junge oder Mann echt schon Erfahrungen mit toxischer Männlichkeit gemacht hat. 100%. Und ich glaube, man muss sich auch erstmal bewusst werden, was das ist, dass es das gibt und ja, was man vielleicht selber so wie sein Verhalten ist und ob das vielleicht sogar toxisch männlich ist. Also ich glaube, dass so wie wir heutzutage oder auch früher jungen sozialisiert haben oder sozialisiert wurden oder werden, dass es fast leider unvermeidlich ist, dass sie halt damit in Berührung kommen, weil Also ich habe mich auch gefragt, fehlen vielleicht auch einfach männliche Vorbilder in unserer Gesellschaft, die eben so dagegen wirken, gegen dieses toxisch-männliche. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Grundschullehrer oder in der Kita einfach auch Erzieher, die eben so dieses Bild ein bisschen auflockern von, wie muss ein Mann sein? Oder was für ein Beruf Mhm. muss ein Mann ausüben? Ja, Ja, auf
2: jeden Fall. Ich denke auch, dass wenn es dann so einzelne, ich sage mal, Vorbilder gibt, die dann das aufbrechen würden, gibt es hier immer noch diesen riesen Gegenpol, ja. der ja. ja dann wiederum in seiner toxischen Männlichkeit sagt, dass dieses eine gute Vorbild, nenne ich jetzt einfach mal, der ja, Kacke ist. Auf ja. gut Deutsch gesagt, sorry für den Ausdruck. Aber ja, ist das ist halt super schwer dann. Und ja. ähm, fand auch ganz gut, gerade was du gesagt hast, dieses, dass man sich dessen selbst ja gar nicht bewusst ist. Und da kann ich halt was erzählen, wo, ähm, von dem ich vorhin gesagt habe von meiner ja, Erfahrung warum? aus dem Chat mhm. und zwar finde ich es immer ganz interessant, wenn man einfach mal die Leute, die dann toxisch schreiben oder was weiß ich, oder auch im Alltag, einfach mal direkt drauf anspricht und mhm. deren Aussage in eine Gegenfrage so umwandelt. Ja. Weil meistens kommt dann einfach nur gehen in der Leere und Verlierung. <lacht> <Ja. So lacht> ja. ein, einfach das Beispiel, Wir sprechen über irgendein Thema und ich sage, das spreche ich nochmal mit meiner Freundin ab und dann kommt so ein Spruch wie, man muss erstmal die Regierung fragen. Oh. So. Ja. Klassiker oder erstmal Chefin fragen, um Erlaubnis fragen oder so, dann sage ich, wenn du dann einfach nur sagst so, hast du eine Partnerin und dann kommt, wenn dann ein Ja kommt, ja. habt ihr keine Beziehung, in der ihr euch gegenseitig abspricht, um den Alltag zu planen? Oder sowas, ja. halt so ganz ja. nüchtern, neutral, ohne Wertung und dann, äh, äh, ja, äh, ja. Also, keine Ahnung. Das ist meistens die einfachste Art und Weise, das irgendwie so ein bisschen aufzubrechen, ist einfach so eine Gegenfrage zu stellen. Ja, ja. Ganz sachlich und ruhig. Und wie gesagt, oft kommen dann halt echt nur gehen in die Lehre. Und dann weiß man eigentlich schon Bescheid. Und was ich dann hoffe, ist, dass die Leute dann irgendwann weit genug sind, dass sie das dann im Nachhinein vielleicht dann nochmal drüber nachdenken. Ja. Weil ich bin in meiner Person noch nicht weit genug, dass ich, ich will mir das auch nicht anmaßen, dann die Leute irgendwie dann anfangen zu erziehen. Habe ich auch gar nicht die Zeit für. Ja. ja. Dafür bin ich auch nicht der Experte, der dann irgendwie hilft, die Leute so zu verändern, dass sie sich selber besser, besser reflektieren können. Deswegen stelle ich einfach die Frage, sehe seh dann gerne Lehre und, und hoffe momentan noch, <lacht> dass sie dann selber drüber nachdenken ja. und nachher noch. Aber vielleicht lerne ich das auch irgendwann, aber. Anders kann, kann man
1: nicht. es halt auch nicht machen, weil du kannst halt niemanden so ein anderes Bild einfach aufdrücken. Also die müssen das ja. halt schon selbst Überlegen, ja, genau. reflektieren und dann halt ihre eigenen Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, das, was du machst, ist halt genau richtig. Also, dass sie halt überlegen, hm, war das eigentlich okay, was ich, also, ne, wie meinte ich das überhaupt? Vielleicht meinte ich es ja gar nicht so, drücke mich aber trotzdem so aus, warum drücke ich mich so aus, woher ja. habe ich das und so, ne? vielleicht muss ich da was an mir ändern. Dass halt dieses Denken einfach beginnt ist auch bei den Personen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz oft, dass es einfach so Floskeln sind. Über die Bedeutung denken die dann oft gar nicht nach. Also es ist genauso wie dieses klassische Beispiel, Männer weinen nicht, oder wo wo viele irgendwie so verankert haben, Männer dürfen keine Gefühle zeigen oder jedenfalls keine, wie weinen oder Freude oder so, also höchstens Aggressionen oder keine Ahnung. Und dass das so Floskeln sind, die einfach so fest verankert sind, vielleicht auch aus der Kindheit. Und wenn man dann erstmal so wirklich kritisch oder so ganz sachlich nachfragt, ja, warum stellst du mir jetzt diese Frage, dann, ja, schafft man das vielleicht überhaupt, dass die mal zum Nachdenken kommen und überhaupt mal reflektieren, ja, warum warum sage ich das eigentlich, ne? Also ich glaube, das ist genau das, dass sie einfach, ja, dass einfach diese Floskeln reproduziert werden und sich nichts dabei denken. Und ich glaube, dass das echt richtig wichtig ist, diesen Denkanstoß zu geben. Ich meine, niemand kann vor allem einen erwachsenen Mann einfach ja, erziehen eigentlich. Ähm, das muss von das selbst muss kommen, ne? Von selbst kommen, genau. Und äh, Aber ja, ja. so diesen Denkanstoß zu geben, finde ich richtig wichtig, weil du könntest ja auch einfach drüber hören. Du könntest ja auch einfach das ignorieren, so, ne? Wenn jemand sowas schreiben ja. würde. Aber dass du dann so konkret da nochmal nachfragst, also ich, ich finde das richtig gut.
2: Vor allem diese Floss gilt, das ist das perfekte Beispiel, weil toxische Männlichkeit driftet natürlich auch immer noch mal in eine ganz andere Richtung ab. Und zwar kann man zum Beispiel mhm. einmal sagen, ja, Männer weinen nicht. Zum Beispiel zu einem kleinen Jungen, der gerade weint, warum auch immer. Ja. Dann gibt es natürlich auch diesen Spruch, äh, Männer weinen nicht, das machen nur Mädchen. Mhm. So, dann ist es nicht nur, dass man die Gefühle nicht zeigen darf, sondern dass es anscheinend was Schlechtes ist. Und dass ja Mädchen anscheinend schlecht sind, weil sie ja Gefühle zeigen. Ja. So, Also damit impliziert man nicht nur toxische Männlichkeit, sondern erzieht dann den Jungen im schlechtesten Fall auch noch in Richtung Diskriminierung von Frauen oder in Richtung Sexismus. Also, Das ja. ist so breit gefächert, dass ist echt... Ja, ja, und
0: dass du auch nicht weibliche Züge haben darfst. ne Also ich meine, wenn das dann so damit verbunden wird, dass nur Mädchen weinen dürfen, was ja total schwachsinnig ist, äh, dann zeigt das ja auch gleichzeitig, dass ein Junge nichts Weibliches oder keine weiblichen Züge haben darf. Und dann sind wir auch wieder ganz schnell bei dem, wie muss ein Mann aussehen, was muss ein Mann ausmachen? Und dazu gehört dann zum Beispiel, keine Ahnung, Muskeln und, und groß, ein Mann muss groß sein, ein Mann muss dies sein. Also, ne, das ist ja auch irgendwie wieder, wenn, wenn jetzt jemand nicht männlich gelesen wird, dass das dann auch wieder in diese Richtung toxische Männlichkeit geht. Dann später im Erwachsenenalter. Ja.
2: ja. Alleine, du sagst ja gerade zum Beispiel, dass man dann sagt, ja, warum darf man keine weiblichen Züge haben? Wobei sogar Wein ja einfach nur menschlich ist. Das ist ja, noch ja. nicht nur männlich oder weiblich, ja. das ist ja einfach genau. nur menschlich, es wird ja einfach dann. In dem Fall dann gleich kategorisiert, obwohl es ja in keine der beiden Kategorien passt, weil es einfach menschlich ist. Nicht männlich und nicht weiblich, es ist einfach nur menschlich.
1: Ja, Ja. genau. Aber das ist sowieso ja auch so eine typische Assoziation von toxischer Männlichkeit, diese Misogonie, also der Hass gegen Frauen. Also allgemein Personen, die halt diese Eigenschaft haben, toxische Männlichkeit zu vertreten, stellen sich quasi über die Frauen und lassen das halt auch ganz gerne heraus. Was aber auch ein großes Ding ist, ist halt Homophobie. Also ganz oft, ich meine, wir kennen alle diesen Spruch, ja, du schwuchtel oder so. Einfach nur, weil man sich jetzt nicht nach diesem typisch männlichen Standard verhält, was die Leute halt vertreten.
2: Also ich hoffe auf jeden Fall, dass mit jeder Generation das alles so ein bisschen weniger wird. Es es hat auf jeden Fall den Anschein und ich hoffe, dass so schnell wie möglich in eine hoffentlich äh, tolerantere Richtung geht. Wenn ich so überlege, was dann Eltern oder Oma, Opa oder so noch für Aussagen treffen, die mm. so völlig normal sind in deren Augen, wo man sich mir die, die, die Nackenhaare aufstellt und ich so denke, also das ist absolut homophob oder absolut toxisch, was du da gerade sagst. Und denen ist das gar nicht bewusst.
0: Ja. hast du haben wir das ja schon. Achso, nee sag du ruhig, Kira. Nee, sag du. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte nämlich mal ein bisschen konkreter fragen, ob du in deiner Familie eigentlich damals oder generell Rollenbilder hattest oder vielleicht sogar auch Vorbilder, vor allem wie du vielleicht sozialisiert wurdest, ob das große Auswirkungen hatte auf dich. Natürlich hat es eine Auswirkung, jede jeder Erziehung hat ja eine Auswirkung, aber ich meine jetzt in Bezug auf unser Thema.
2: So richtig klassische Rollenbilder wurden mir meines Erachtens nicht so aufgedrückt, vielleicht mhm. natürlich unterschwellig. Gibt es da immer irgendwas, Mhm. dass man da in irgendeine Richtung so ein bisschen äh, geprägt wurde? Allein weil unsere Eltern ja zum größten Teil auch noch, ich sag mal, ein bisschen anders denken. Ja. Ob bewusst oder unbewusst. Ich weiß jetzt keinen bestimmten Fall oder so, dass ich da jetzt irgendwie sagen kann, dass mein Vater oder meine Mutter mich in irgendeine Schublade da äh, drücken wollte. Mhm. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht. In meinem Freundeskreis, also wir waren eine Riesentruppe, damals auch schon vom Kindergartenalter an. Mhm. Und wir waren eigentlich immer, ich hatte... Zwei beste Freundinnen. Also mhm. ich war da nie irgendwie so ein I-Mädchen oder I, keine Ahnung, diese, diese ja. Rollenbilder, die man da auch in der, in der ja. Grundschule dann vielleicht so hat. Ja. Also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, kann ich da jetzt so nichts feststellen, aber ja gut, ist auch schon ein bisschen her.
1: Aber ist ja auch okay. also ist ja auch gut, dass du da jetzt nicht irgendeine gravierende Erinnerung dran hast, dass du irgendwie sowas schon mal erfahren hast. Keine Ahnung, also ich glaube, viele die jetzt das hören, können sich so vielleicht an den einen oder anderen Spruch von der Oma oder vom Opa oder so erinnern. Äh, sei doch mal ein Mann oder sowas. Oder der typische ja. Spruch, Männer weinen nicht. Also, ich glaube schon, dass das noch häufig so im familiären Umfeld ja, stattfindet. So. Oder es kann ja auch also, genau was ich so nur sagen kann. Es kann ja auch im Gegenteil sein. <lacht> alle drei reden,
2: <lacht> alle drei hören auf. <lacht> ja,
0: aber es kann ja auch im Gegenteil sein, also, dass du vielleicht positive Erfahrungen gemacht hast, dass dass bestärkt wurde, dass du als Junge oder als Mann Gefühle zeigen durftest oder also es kann ja auch in die andere Richtung gehen ne? es muss ja nicht nur sein, dass man irgendwie nur was Schlechtes von zu Hause mitnimmt, sondern eben auch äh, entgegen der Regel dass es da anders gelebt wird.
2: Also was ich da sagen kann ist, wir durften halt auf jeden Fall das machen, worauf wir Bock hatten, im mhm. Sinne von mein Vater hatte mal einen Motorradladen, wir sind als ich bin halt als Hobby dann Motorrad gefahren, also Supermoto müssen mal googeln. Mhm. Die Leute, die nicht wissen, was das ist. will ich jetzt nicht so groß erklären. Und was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel meine Schwester dann auch irgendwann mit Motorrad gefahren ist. Das war jetzt zum Beispiel da so ein super Beispiel von, halt ist halt völlig egal, ob Junge oder Mädchen. Also ich ja. habe halt eine Schwester. Ähm, mhm. Hobbymäßig zum Beispiel durften wir da halt das machen, worauf wir halt Lust hatten. Und unsere Eltern haben uns dann halt dahingehend unterstützt. Deswegen meine Schwester ist dann genauso Motorrad gefahren, wie ich Motorrad gefahren bin. Und meine Schwester ja. hat als Kind getanzt und ich habe dann hab dann auch immer mit Tanzen angefangen. Das war zwar Breakdance, es war ja so, ja, ich habe jetzt nicht Bauchtanz oder so gemacht wie meine <lacht> Schwester, aber <lacht> wie gesagt, also dahingehend war das darauf, worauf wir Lust hatten, da wurden wir halt unterstützt, meine Schwester so, sowohl wie auch ich. Da ah, ja, wurde dann keinen Unterschied gemacht.
1: Ja. Ja, spannend. Mhm. Also ich habe, ja glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich, ich habe noch zwei Schwestern und einen Bruder und ja, er hatte dann natürlich halt auch alles mitgespielt, so was wir auch gespielt haben und wir haben natürlich auch viel, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, die wilde Kerlezeit, ähm, <lacht> viel Fußball gespielt, wir waren so eine Fußballfamilie und da wurde halt auch nie irgendwas gesagt, auch wenn es irgendwie mal darum geht, den Rasen zu mähen, die Straße zu fegen oder so. Also ich kenne das von vielen Mitschülern früher oder so, dass die Mädchen teilweise dann drinnen irgendwie der Mutter geholfen haben beim Putzen und die Jungs sollten dann draußen mit Rasen mähen oder so. Also sowas gab es bei uns zum Glück halt auch nicht, aber findet man schon oder fand man schon noch häufiger vor, fand ich.
0: Ja, ich glaube, das findet man auch heute noch. Also wir hatten ja auch mal eine Folge über hm. Spielzeug und ähm, da geht es ja auch schon los. Ne? Also weiß ich nicht, der Junge kriegt eine Werkbank geschenkt und das Mädchen eine Küche. So. Also klare Rollenaufteilung. Ja. Aber ja,
1: das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ja. Oh, was ich auch noch gelesen habe, was auch so typisch toxisch-männlich ist, ist halt die Annahme, dass echte Männer, so in Anführungszeichen, immer Lust Mhm. auf Sex haben, beziehungsweise halt immer bereit sind für Sex. Und das fand ich auch mega interessant, weil das Bild haben halt, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele, dass Männer wirklich immer Lust haben und wenn die mal keinen Bock haben, dann ist das nicht männlich und so. ja Das finde ich auch... Interessant. Ich dachte, jetzt kommt noch eine Frage. Chris, wie ist das
0: ja. bei dir?
2: Chris? Ja, ich, ich habe ich hab jetzt so drauf gewartet. So. Wird es jetzt, jetzt sehr privat? Aber
1: ich kann ja mal so fragen, ob du so in deinem Freundeskreis und so vielleicht ob da irgendwie so schon mal das Thema vielleicht aufkam.
2: Also jetzt explizit auf diese Frage äh, musste ich glaube ich noch nie antworten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde es wenn man das sachlich betrachtet einfach mal so nennen, wie das auch mit dem Weinen ist, mit ja. dem Heulen, das ist ja genü- oder heulen klingt schon wieder so abwertend, ne? aber manchmal heult man auch wirklich, ne, ist doch voll geil, manchmal ja. zu heulen. Ja. Ganz ehrlich, das ist gibt nichts befreienderes und ich glaube, so ist das mit dem Thema Sex auch, das ist einfach nur was menschliches so, ja. das ist auch schon wieder typisch toxische Männlichkeit zu sagen, ja, der Mann, der der muss immer können und er muss immer wollen. Und die Weiber, die stellen sich ja nur an, wenn ich jetzt äh. mal in so eine Rolle so schlüpfe. Ja, und da könnte man das einfach genauso unterbrechen von wegen, nein, das ist einfach nur menschlich. Und das ist auch menschlich auch einfach mal, sich nicht danach zu fühlen. Ja.
1: Ja. Also ich habe jetzt eigentlich hier Bettgeschichten von dir erwartet, aber mit der Antwort <lacht> bin ich auch zufrieden. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht nicht bei der ersten Podcast-Einladung hier, ne?
1: Okay. okay, es werden noch
0: mehrere Folgen, um noch ein bisschen mehr Privates herauszufinden. Nein. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das echt viel Druck macht. Also ich glaube, dass viele Männer voll den Druck verspüren. Oder könnte ich mir vorstellen, das ist ja jetzt meine Sicht auf die Dinge. Wenn sie eben ja nicht bereit sind oder mal nicht wollen. Ne? Wegen so welcher Aussagen. Und ich finde das dann immer so, ja, ja. so traurig, ähm, ja wenn man immer so auf sowas re- reduziert wird. Ja. Ach, generell, warum muss man immer Leute in so Schubladen stecken? Also warum muss man immer so lass die Leute doch einfach leben, wie sie sind und oh, ich weiß nicht, das, das macht mich immer richtig wütend. Ja, verständlich Du bist ja nicht alleine. Du hast ja schon so ein bisschen das angerissen, dass du vor allem im Chat auch schon so ein paar toxische Aussagen mitbekommen hast. Hast du auch schon mal wirklich Sprüche oder sowas gehört? Also hattest du schon mal so konkret so eine Situation?
2: Ich hatte schon öfter halt, wie gesagt, so eine, so eine Anspielung auf, von wegen, was ich mhm. von erzählt hatte, dass man mhm. nur erzählt, dass man irgendwas mit der Freundin noch absprechen möchte oder so. Und dann halt diese typischen Sprüche kommen wie, ja, äh, musst du erstmal die Chefin fragen. Und mhm. das witzige ist ja komischerweise, dass in dem Punkt dann die Frau als Chefin dargestellt wird, obwohl man ja in der toxischen Männlichkeit das ja eigentlich genau im Gegenteil äh, äh, sieht. Ja. Naja. Ähm, also dahingehend auf jeden Fall. Aber ansonsten so zum, zum Thema Wein machen nur Mädchen und sowas ist sowas halt nicht. Hab mhm. ich sogar schon mal in meinem Stream geheult, muss ich sagen. <lacht> Da ist mein, mein Chat ein bisschen ausgerastet und hat ein bisschen sehr viel supported, will ich mal sagen. Oh. Aber ähm, ich muss sagen, wie gesagt, ich bin halt jetzt seit vier viereinhalb Jahren dabei und so ja. der harte Kern, der halt immer da ist, der weiß halt ähm, so, wie ich ticke und wir sind da eigentlich alle relativ, sag ich mal, auf einer Wellenlänge. Und ja. in meinem Chat gibt es natürlich auch klare Regeln. Ne? Also bevor man bei mir ein Wort schreiben darf, Kommt erstmal so ein, so ein Pop-up-Feld, das kann man bei Twitch halt so einstellen, dass man erstmal quasi die Regeln akzeptieren muss. Und die beinhalten bei mir halt keine Diskriminierung, keinen Sexismus, diese grundsätzlichen Sachen, kein Rassismus und sowas. Ja. Und wenn dann da jemand irgendwie abfällig wird, dann ist die Nachricht für eine Sekunde im Chat zu sehen und dann kümmern sich einer meiner Moderatoren oder ich mich persönlich darum, dass die Nachricht erstmal äh, weg ist und ja, nur Leute dann auch dementsprechend, wenn es eine Kleidigkeit ist, ne, dann mache ich das mit dieser. Frage so, von wegen die Leute darauf ansprechen, so und erstmal konfrontieren, was sie überhaupt damit so meinen. Und dann, wie gesagt, kommt halt oft nur eine Lehre und die Leute, die tauchen dann oftmals auch nicht wieder im Chat auf. Aber wenn es so krass in Richtung Sexismus etc. geht, dann da kenne ich da halt dann auch keinen Pardon ja. in meinem Chat. Es hat keinen ja. Platz für, für so eine Diskriminierungsscheiße auf gut Deutsch gesagt. Jetzt wird Spotify euren <lacht> Podcast striken, weil ich hier die ganze Zeit so, eine, so einen Ausflug reinhaue. Spaß auf ich jeden einen Fall. Da haben Leute dann halt ja. schnell aussortiert. Ja. Und ja, also der harte Kern, der jetzt da regelmäßig auch am Start ist. Das, das, ich finde auch ganz witzig, dass, wenn man sich so eine kleine Community aufgebaut hat und dann jemand mit so einer richtig schrägen Aussage reinkommt, muss ich teilweise gar nichts, wenn äh, nicht drauf eingehen, weil mein Chat das selber dann regelt schon. Ja, das ist ja also, cool. Da bin ich schon ein schnell das ist drauf. cool, ja. Und äh, ich muss echt sagen, bei mir gucken halt Leute zu. Von 18 bis, ich glaube, der Älteste war mal, der hat mich angeschrieben, der hat einen Pullover bei mir bestellt. Das war ganz witzig. Ja. Und der ist halt das gleiche Baujahr wie mein Vater. Also das ist irgendwie schon, schon, ganz, schon ganz niedlich, dass er sagt, ja, total cool, wie du das machst. Und deine Ansichten, und <lacht> ich supporte dich. Ja. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Mach weiter so. Das ist dann echt niedlich.
1: Ja, das ist nice.
2: Aber wie gesagt, ich bin da relativ verschont. Aber in meiner Community so bei dem Spiel Tarkov kenne ich halt auch noch ein paar weibliche Streamerinnen und die haben halt mit ganz anderen Kalibern zu kämpfen, ja. also was da im Chat abgeht ab und vor allem ist es dann so, dann kommt halt eine Aussage in den Chat und dann wird halt direkt gebannt, So wo dann neue Leute so denken, hä, warum bannst du den dann direkt, warum willst du denn da nicht diskutieren? Es gibt ein Video von einem ähm, Streamer und YouTuber, der das so ein bisschen alles alle analysiert hat, ja. ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber... Hat mal analysiert, was für Nachrichten hauptsächlich im Twitch-Chat geschrieben werden? Einmal bei männlichen Streamern, einmal bei weiblichen Streamern. Mhm. Und wenn man sich einfach nur diese Statistik anguckt, dann ähm, hat man schon Verständnis dafür, warum weibliche Streamer solche Aussagen einfach dann sofort bannen und keine, keine Lust auf Diskussion haben, weil das einfach, sonst würde der komplette Stream nur aus Diskussion bestehen. Ja, krass. Krass.
0: ja, aber voll gut, dass es dann so eine Funktion gibt. Oder halt auch, dass du so ein Pop-up-Fenster da. Ähm einstellen kannst. Das finde ich richtig gut. Dass dann halt so also welche Kommentare... Man
2: kann noch so Wörter blacklisten, dass ja. die dann einfach sofort eine Sperre kriegen. Das, das finde ich gut. voll
1: gut. Das sollte es im echten Leben auch geben. <lacht> ja.
2: Ach ja, und nur ganz kurz äh, fürs Verständnis, wenn die Leute gebannt werden, dann dürfen sie können sie also nichts mehr im Chat schreiben, aber sie können den Stream trotzdem noch verfolgen. Das finde ich dann auch ganz, ah, okay. ganz cool, weil man kann dann halt trotzdem noch so ein bisschen erklären... Eventuell, also meistens, wie gesagt, bei so kleineren Sachen gibt es dann erstmal ein Timeout, dass die Leute dann erstmal eine gewisse Zeit dann nicht schreiben können. Von wegen so ein kleines, kleines ja. Mahnmal. Aber ja, manchmal reicht es, wie gesagt, auch einfach nur, die Leute darauf anzusprechen. Und dann entweder hauen sie dann von alleine ab oder es kam auch schon öfter so von, wegen, ah, stimmt, hast ja recht, war dumm von mir, tut mir leid. Und dann denken wir so, ja, okay, vielleicht ist ja doch Klick gemacht.
0: Ja. Ja, das wäre natürlich der Idealfall. <lacht> Hm.
2: Aber ich kann jetzt nur von mir aus dem Chat zum Beispiel reden, aber ich denke mal, ihr werdet diese toxische Männlichkeit halt auch im Alltag öfter mal spüren bekommen müssen, leider. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, wo ihr sagt, das fällt euch oft auf oder was sind so eure Erfahrungen, wenn ihr darüber sprechen möchtet?
1: Also was mir häufig auffällt, was ich auch schon angesprochen habe, also ich höre halt auch gerade jetzt, wo ich halt in der Schule viel unterwegs bin dadurch das Praktikum, hört man halt schon ganz oft die Sprüche, ja, ähm, du, ne, also gerade gegen homosexuelle Männer, dass sie halt keine richtigen Männer sind, quasi. Also das höre ich halt tatsächlich noch sehr häufig. Also einfach diese, ich würde es eigentlich ungern nochmal sagen, aber halt, ne, diese Bezeichnung Schwuchtel, hört man halt einfach noch so häufig. Und ich glaube, viele Leute benutzen das auch einfach schon ohne nachzudenken diese Aussage Mhm. und ja, also das finde ich halt auf jeden Fall sehr toxisch und kritisch und das kriege ich auf jeden Fall häufig mit.
0: Also ich kann vor allem aus dem Grundschulbereich viel berichten Ähm, und das ist immer besonders traurig, weil da sind die Kinder ja noch so klein und noch so formbar und ich finde das immer so schade, wenn man dann merkt, da wird irgendwie nicht gegengesteuert. Also da gibt es dann so Aussagen wie, ach, Männer oder Jungs weinen doch nicht oder du willst doch nicht wie ein Mädchen sein. Also das sind wirklich Aussagen, denen begegnet man in der Grundschule leider immer noch. Und das finde ich... Äh, aber auch von so Lehrkräften? F- auch. Oh. Ja. Oder also auf jeden Fall von MitarbeiterInnen im schulischen Bereich, sage ich jetzt mal so. Äh, ja. Nee, aber äh, es ist auf jeden Fall echt etwas, was einem immer noch begegnet und es sind manchmal auch gar nicht so, sind manchmal ja nur so in Anführungszeichen kleine Sprüche, die aber voll zu diesem Gesamtbild zu beitragen und natürlich, wenn so ein Junge das immer wieder hört, dann ist es doch klar, dass er sich dahingehend sozialisiert oder dass er dahingehend sozialisiert wird, dass er keine Gefühle zeigen kann oder dass es völlig normal ist, dass sich Männer oder Jungs immer raufen und Mädchen zum Beispiel nicht oder dass du als Junge weiß ich nicht, viel impulsiver sein darfst als ein Mädchen. Und gleichzeitig darfst du aber auch halt nicht so viele Gefühle zeigen. Und ich finde das so schlimm, dass es irgendwie in diesem Bereich einfach noch so, ja, leider immer noch so gefördert wird, dieses diese Rollenbilder auch irgendwie. Weil ich dann immer denke, für andere, zum Beispiel auch Geschlechter, ist da gar nicht so viel Platz. Also dann zum Beispiel, weil man immer nur reduziert auf Junge und Mädchen zum mhm. Beispiel. Oder halt dann auch auf so stereotypische Eigenschaften von Jungen und Mädchen. Ich finde das irgendwie so problematisch und klar kann man dann sagen, in dem Grundschulbereich kann man noch super viel gegensteuern und vielleicht auch ich als angehende Lehrkraft kann da, oder das ist auch für mich ein großes Ziel, eben darauf zu achten, wie ich mit den Kindern rede. Aber ja, es ist dann irgendwie auch wieder frustrierend, wenn man sieht, dass es halt leider immer noch gemacht wird und das finde ich irgendwie immer so, so
1: schade. Aber genau daraus wächst ja quasi auch toxische Männlichkeit aus, diesen Stereotypen, ne? Also genau. dadurch kommt ja dieses Bild quasi überhaupt erst zustande. Und wenn das halt einfach schon in der Grundschule passiert, dann kann man sich ja nur vorstellen, wie die Leute dann später mit anderen Männern vor allem umgehen. Ja, also Ja. Und was ich auch noch häufig erfahre, also beziehungsweise nicht ich, sondern mein Freund beispielsweise, der ist halt jetzt nicht so super breit gebaut und muskulös, wie jetzt dieses typische Männerbild äh, aussehen soll. Und er kriegt häufig irgendwelche Sprüche von wegen, ja, du bist ein Lauch oder ist mal vernünftig. oder Also einfach, weil er halt nicht diesem typischen männlichen Muskelbild entspricht, muss er sich halt echt schon häufig irgendwelche Sprüche anhören. Und das kriege ich natürlich halt auch viel mit. Betrifft mich zwar jetzt nicht ähm, direkt, aber das ist auch noch so ein Ding, was ich halt immer im Umfeld immer wieder mitbekomme, leider. Hast du mal so eine Erfahrung damit gemacht? irgendwie, Weil du vorhin Fall, ja. von dir selbst als Lauch gesprochen hast beim Kartfahren?
2: Also damit wächst man auf jeden Fall auf, dass man andauernd irgendwelche Sprüche dahingehend bekommt. Definitiv. Zum Beispiel, wie gesagt, ich bin halt auch relativ. Also ich bin jetzt einfach normal. Also ganz ehrlich, ich bin einfach normal. So, Aber dann yeah, kommt halt yeah. natürlich so ein Spruch wie hier, Was hängt nur aus dem, der hängt einen Faden aus dem Arm an, oh, nee, ist dein Arm. So, Das ist halt so ein, so ein typischer oh, Spruch, den ich, glaube ich, oh. schon eine Million mal gehört habe. Also dass man das mhm. aufs Äußere natürlich dann sofort äh, so eingeht und da Sprüche bringt, das ist das geht so schnell. Das ist,
0: ja. Was ich auch krass finde, ist einfach auch die Größe. Also zum Beispiel kenne ich auch super viel und so war ich früher auch drauf, muss ich sagen. Also mittlerweile finde ich das halt nicht mehr, aber weiß ich weiß nicht, früher war ich auch so, dass ja ganz viele unbedingt wollen, dass der Mann der Freund immer größer sein muss. Mindestens einen Kopf oder keine Ahnung. Mm. Ähm, und dass es ja gar nicht geht, dass zum Beispiel die Frau sogar größer ist. Oder dass zum Beispiel ein Mann muss immer mehr wiegen als eine Frau. Also so, ja, und halt auch muskulöser sein. Das sind ja auch alles so Bilder, die zum Beispiel, wenn man jetzt einen Partner sucht, ähm, wenn du das zum Beispiel auch immer dann mitbekommst, weiß sie nicht, sagen wir mal, du bist als Mann halt normal groß oder vielleicht ein bisschen kleiner. Und wirst dann vielleicht auch so von Frauen, also nicht nur von anderen Männern, sondern vielleicht von Frauen auch immer so, ja, du bist nicht groß genug oder so. Das finde ich ist ja auch, warum haben Frauen denn auch dieses Bild, dass der Mann immer größer sein muss? So, das ist doch auch voll toxisch männlich, dass ein Mann immer groß sein ja, muss.
1: absolut.
2: Ich finde auch das Thema so interessant, weil das halt, es geht halt in jede, in, in so viele andere Richtungen, wo auch noch so viel schiefläuft. läuft. In ja. diese Rollenbilder, dann irgendwann auch in, in Sexismus und in so viele Sparten einfach, dass es, man kann das gar nicht so krass, also das ist eher so ein Überbegriff für ganz viel, was falsch läuft.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da bedingt sich halt auch einfach super viel. Lea und ich sprechen ja im Podcast auch so häufig darüber, was für Herausforderungen Frauen so in unserer Generation vor allem haben. Oder auch jetzt die nächste Generation an Frauen, was für Herausforderungen da einfach so auf uns zukommt. Was würdest du so sagen, wären so die Herausforderungen für Männer in den nächsten Generationen? So aus deiner Sicht einfach?
2: Hm. Herausforderung für Männer. Also <lacht> ich hoffe, weil ich das für mich halt in den letzten Jahren so ein bisschen erarbeitet habe, zusammen auch mit meiner Freundin, einfach dieses mhm. einfach mal über sprechen, über ganz viele Dinge, einfach mal offen sein ja. und das finde ich, das Allerwichtigste ist, wenn man miteinander spricht, dass der andere nicht immer sich sofort in der Verantwortung fühlt, eine Lösung als Antwort zu geben. Man, ihr kennt es vielleicht, man hat, ja. man kommt irgendwie in Gespräche, sei es, es muss doch nicht mal jetzt so, so ein richtig, richtig Deep Talk mäßig sein, aber man oft oft dieses, dieses Bedürfnis direkt eine Antwort geben zu müssen, die das Problem löst, was der Gegenüber einem schildert. Aber oftmals reicht es ja auch einfach nur, ja. mhm. dieses, das könnte man jetzt auch schon als toxisch männlich bezeichnen, dieses einfach nur zuhören. Ja, das machen ja nur Frauen. Ja. ja. <lacht> Und dann halt auch ein ganz großes Thema ist halt, was wir vorhin auch schon hatten, dieses selbstreflektiert einfach mal drüber nachdenken, was man so sagt, was man so tut. Und was man halt auch oft vergisst ja. ist, Klar kann es ja sein, dass für dich irgendeine Aussage einfach nicht diskriminierend ist oder so, aber wenn es für die andere Person diskriminierend ist, dann ist es diskriminierend. Scheißegal, wie du es findest. Mhm. So, Und ja. das muss, also müssen vor allem halt Männer, aber das ist wieder so ein grundsätzliches Ding, das müssen alle Menschen, sollten alle ja, Menschen lernen, ja. müssen es immer. Schwierig, aber ja, also da arbeite ich ganz viel dran, dass ich Mhm. Ich versuche, so gut es geht, selbst reflektieren und halt auch in, in Beziehung mit meiner Freundin, dass wir uns halt gegenseitig darauf hinweisen können auf irgendwelche Umstände, ohne gleich halt versuchen zu wollen, eine Lösung anzubieten, sondern einfach nur darauf hinzuweisen. Und dann, dass man dann halt gemeinsam das erarbeiten kann, dass man sich so selbst reflektiert, dass man sieht, aha, okay, was und das habe ich ausgesagt, kam mir gar nicht so vor, aber es wurde von meinem Partner so aufgenommen, oder warum nimmst du dann das jetzt so auf? Das habe ich ja gar nicht so gemeint. Und das dann einfach sachlich darüber zu sprechen, ja. ohne ja, gleich zu urteilen oder gleich eine Lösung parat haben zu wollen. Und das ist ein ganz guter Ansatz, den ich gerade zu so verfolgen oder den wir gerade zu so verfolgen. Ja.
0: Ich finde, das ist echt was richtig Gutes, was du sagst. einfach Und ich glaube, das kann sich jeder zu Herzen nehmen. Also nicht nur die Männer, <lacht> sondern alle einfach offen Mhm. zu sein und auch in den Diskurs zu treten und den anderen Menschen zuzuhören und sich selbst auch mal zu reflektieren und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein
1: gutes Schlusswort, würde ich sagen. Gerade sagen, dass die Quintessenz der Folge. (lacht) Haben auch schon
2: gut (lacht) Zeit hier auf dem dem Kasten
1: hier. Ja, ist echt so. Ja, Ja, willst du noch ein Schlusswort unseren HörerInnen widmen?
2: Hört weiter Erflausen im Kopf. Das ist super Podcast. <lacht>
1: Vielen Dank für die Erzählung. <lacht> danke Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du hier warst. War auf jeden Fall richtig cool. Und schaut auch gerne mal bei Chris vorbei. Also sein äh, Accountname bei Twitch heißt alone To survive Also die 2 einfach als, als zwei ausgeschrieben. Wir können es aber auch nochmal verlinken, wenn, wenn das wirklich in Ordnung ist. In der Folgenbeschreibung. Genau.
2: Support ist da.
1: Ja, <lacht> es war auf jeden Fall sehr
0: schön mit dir und du warst auch unser erster Gast. Also das oh, stimmt, ja. Das war jetzt heute Premiere Bestimmt. mit dir und ich finde, wir haben das ja, gut gemacht, ich bin sehr stolz und es war sehr angenehm mit dir. <lacht> stolz <und> auf uns.
2: <lacht> also ich hoffe, ich bin euch nicht zu so oft ins Wort gefallen, ich hoffe, ich habe nicht so viel gestottert erste Podcast-Folge, nein, die ich gar nicht. aufgenommen habe.
1: Nein, nein, nein. <lacht> es ist auch immer so ein bisschen schwierig zu dritt. Ja. Also ne, man weiß ja natürlich nicht, wann eine andere Person anfängt zu reden und so, dann fällt ja. man sich ja halt schon mal ins Wort. Aber ich finde äh, geil, dass das das heißt
2: gerade so. quasi ein ins Wort fallen bei mir war. <lacht> das ist so gut. <lacht> ich wollte gerade nur sagen, von wegen Schlusswort ähm, kann ich einfach das sagen, was ich immer bei mir im Stream dann sage. Und zwar Liebe geht raus.
0: Ja, oh. das ist gut. Das finde ich schön. <lacht> Schönes Schlusswort. Ich denke auch die ganze Zeit, du hast eine richtig angenehme Stimme. Also allein deshalb finde ich schon schon toll, dass du heute dabei bist.
1: (lacht) Quatsch, wir haben auch gute Mikros, das macht nichts. (lacht) Dankeschön. Genau, ansonsten, wie immer, folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcast, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann könnt ihr da die Benachrichtigung einfach aktivieren, dann bekommt ihr halt immer eine Push-Benachrichtigung, dass eine neue Folge draußen ist. Und genau sonst machen wir auch häufig Umfragen bei Instagram zu den Themen, über die wir dann in der Folge sprechen. Da könnt ihr dann halt mitmachen und werdet dann quasi auch mit in den Podcast integriert sozusagen. Also schaut es lohnt da auch sich ganz vorbei gerne vorbei. <lacht> genau. <lacht> Ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder vor einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss.